0: Queridos oyentes de Aldapeco, buenas tardes, bienvenidos. Hablando de leer, leo en un periódico que... Benditos periódicos, a las radios nos vienen de perlas los periódicos, todo, ya que, todo hay que decirlo. Leo en un periódico que los lectores crecen en España un 5%, pero que un tozudo tercio de la población sigue sin abrir un libro. A un poco bien, sube se sube tímidamente, pero ese tercio tozudo sigue sin abrir un libro porque resulta que hay un barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España y el de este año barómetro, que ahora tenemos barómetros para todo 2023 da estos datos que os acabo de contar la verdad es que tenemos, eh, bueno eh, como, como tenemos imaginación eh, podemos imaginarnos qué es lo que nos quita el tiempo de lectura Adivinemos las pantallas, es verdad efectivamente, las pantallas nos quitan el tiempo de la lectura resulta que en los últimos 10 años más o menos, el número de lectores sigo con los datos del barómetro ha aumentado en España un 5%, pero el 36% ni se inmuta, pasa olímpicamente por delante de la estantería y como si no, como, como, como si no fuera con él, sigue habiendo eh, esa, ese comportamiento probablemente, dice en los del barómetro, expertos, el mismo tercio que no va a un museo o a un cine o a las galerías de arte. Bueno, eso ya es mucho aventurar, eso es mucho aventurar, y lo ha aventurado Daniel Fernández, que es el presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, que hacen pues, sus encuestas, sus focus, sus barómetros para pulsar un poco cómo está el mercado. En España un 68,3% de la población lee Leemos Algunos por gusto, un 64 Otros por motivos de trabajo o estudios Un 21 Y otros por ambas razones, que es lo bueno Durante la pandemia la lectura subió tanto El hábito de lectura Que se produjo un máximo histórico Y aunque había miedo de que no se mantuviera Esa pulsión que nos dio a todos Pues mira tú por dónde se mantiene Y contra todo pronóstico Dicen los expertos Ahí sigue eh, eh, estable ese esa subida, ese ánimo, ese aumento del hábito, lo cual es normal porque una vez que la lectura te atrapa ya no lo puedes dejar, el key de la cuestión está en encontrar ese libro que te convierte en un adicto a la lectura, que es la mejor manera de fugarse de la realidad, la maravillosa manera de alienación. Ni el fútbol tiene tanto poder, la lectura. Muchos de los que cogieron el hábito en el confinamiento no lo abandonaron, efectivamente. En cuanto a los perfiles, como siempre... Seguimos siendo las mujeres las que más leemos, casi un 69, mientras que los hombres no llegan a un 60, o sea que les a, adelantamos por muchos puntos. Ellos, al parecer, van mucho a presentaciones de libros a clubes de lectura, a talleres literarios, eso sí, mucha presencia y mucha vida social. Y mira por dónde la mayor tasa de lectura se da entre los jóvenes, de 14 a 24 años. Tanto que dan la matraca los adultos, con que los jóvenes no leen, pues toma datos, 74%. Jóvenes, una evidencia científica. Sabemos que de padres lectores salen hijos lectores. Anda, pues mira qué descubrimiento. Es verdad Y también sabemos que los padres y las madres Que dan ejemplo Se llama el principio de ejemplaridad Que es el eh, más básico De los elementos que intervienen En la educación Dar ejemplo Lo que viene siendo dar ejemplo También sabemos que en secundaria eh, Cuando llegan los chavales A la secundaria Hay bastante abandono de la lectura Por los móviles No es un asunto baladí las brechas en la lectura, ha dicho el presidente de los editores, revierten al final en desigualdades socioeconómicas. Es verdad, el que más lee, más culto es, más conocimientos tiene y, por tanto, más posibilidades en la vida. Eso es indudable. Aunque las pizzerías están llenas de grandes lectores eh, trabajando allí... Eso también hay que decirlo. Uh, aunque en los mayores de 65 años, este dato es, es bonito, en mayores de 65 años la tasa de lectura es la menor. También es la que más aumentó en eh, los pasados eh, últimos 10 años, eh, un 15%. Porque, lógicamente, los jubilados de hoy ya vienen de unas generaciones que han tenido acceso a la educación y, por tanto, leen más y mantienen sus mmm, cotas de lectura. Por supuesto las personas con estudios universitarios, un 86% son más las más lectoras. Si medimos en cuanto a la formación es lógico que nos den estos resultados. Lo de ese tercio de población recalcitrante que no lee un libro que no abre un libro, como dicen los padres ya has abierto hoy un libro a que no has abierto hoy un libro esto lo dicen mucho los padres pues en ese tercio irreductible de no lectores, lo que que sucede es que no tienen tiempo. El 44% eh, mmm, los más sinceros y desprejuiciados eh, que han sido consultados, que han sido eh, encuestados, declaran abiertamente ...que no leen porque prefieren hacer otras cosas... ...por ejemplo, jugar a la Play, hacer bricolaje... ...lo digo porque las chicas seguimos siendo muy fieles lectoras... ...así que eh, no decimos nunca que no leemos porque no tenemos tiempo... ...claro que en este país gusta mucho pasear, ir al gimnasio... ...eso distrae mucho de la lectura... ...pero nada comparable con lo que gustan y distraen las pantallas... ...de todos los tamaños desde la tele... Desde la tele más grande hasta la pantalla del smartphone más pequeño, eso distrae mucho. Por cierto, los libros eh, en papel siguen siendo mayoritarios, eh, llevarlos encima, tocarlos, verlos como objeto y otro dato muy bonito es que... Eh, en el ahí el objeto el, el libro como objeto móvil eh, también tiene mucha presencia y se lee mucho más en las ca grandes capitales porque eh, pues en Madrid en Barcelona es donde se concentran los mayores índices de lectores porque porque el objeto el, el libro que es móvil y lo puedes llevar en formato papel o en formato digital pues eh, claro en Barcelona y en Madrid por ejemplo pues la gente hay gente que se pasa tres horas al día en el transporte público tres horas al día una hora para ir otra para volver hora y media hora y media tres horas eso no te lo quita nadie y claro pues es pues una maravillosa manera eh, ...la de viajar en el metro o en el tren de cercanías o en lo que sea, o en el autobús... En el transporte público, eh, pues leyendo eh, ese, ese tiempo que te llevas, esa sabiduría que te llevas, ya que tienes que estar tres horas eh, me, metido ahí. Bien, a todo esto preferimos los libros de papel. Eso que quede claro, el formato preferido sigue siendo los libros que compramos en las librerías, por encima del libro electrónico que está desde 2018 estancado estancado, en torno al 30%. No ha conseguido tener más éxito. Bueno, pues hábitos de lectura y eh, hábitos de escuchar canciones bonitas en este programa. Empezamos con esta bella canción. Well, it's all Como pasa en la vida, pues las mejores cosas son siempre las que suceden por casualidad. Roy Orbison, su voz era impresionante, era realmente mágica. George Harrison tocaba la guitarra de una manera especial. Eh, hemos dado en el clavo, pero esto suena maravillosamente bien. Los ejecutivos de la discográfica, y Difusos, dijeron, pero no podríamos convertir esto en un álbum. Eh, George Harrison junto a, a Jeff Lyne, eh, junto a Bob Dylan, a Tom Petty, a Roy Orbison, todos juntos, fue un milagro. La, conjun la conjunción de los astros, que no siempre se da, y así de pura chamba salió esta superbanda que se, llamó los Tra se llamaron los Traveling Bilburys, que fue un afortunadísimo accidente. Estaban en la Warner Bros., ...y George Harrison estaba terminando su disco... ...y le faltaba una canción... ...y la discográfica le había pedido a George Harrison... ...que hiciera a un lado una cara B... ...para eh, aquella, aquel sencillo que iban a sacar en aquel momento... ...total que a Harrison por lo que fuera... ...le faltaba una guitarra aquel día... ...y dijo pues me voy aquí cerca... ...que tengo aquí cerca el estudio de Roy Orbison... ...y le voy a pedir ayuda... ...total que allí estaban Eric Clap... Eh, Eric Clapton, eh, Jeff Lynne, eh, Bob Dylan... Bueno, al final se juntaron los amiguetes y eh, compusieron... Esta es una de las canciones, esta que acabamos de escuchar, es una de las canciones de lo que fue aquel histórico, aquel histórico disco. Y claro, cómo no iba a suceder, pues cuando por amistad eh, y por echarse una mano eh, se juntaron todos ellos, que eran amigos y que se admiraban mutuamente, se lo pasaron tan bien, se lo pasaron tan bien, que al final grabaron un disco entero. Solo iba a ser George Harrison el que iba a cantar una canción, pero al final todos estos grandes nombres acabaron formando una super banda, una super banda, que no duró mucho, pero que mientras duró hizo cosas tan maravillosas como esta, con la que inauguramos este End of the Line, con la que inauguramos este programa que se llama Aldabeco. Thank you Saro, eh la maravillosa Isaro que canta maravillosamente y que nos tiene más o menos acostumbrados a disco por año eh, hace tres años que empezó triunfando muchísimo su primer disco limones de invierno luego vinieron limones de oro eh, le dieron una, un, un espaldarazo tremendo fue un bombazo todo eh, hizo giras por todo el mundo todo el mundo le quiso cantar con ella le eh, se recorrió de españa entera eh, todos los grandes eh, cantantes antes del momento le pidieron colaboración, por supuesto su gira por los mejores auditorios del país de los vascos se hizo una y otra vez, y de repente un día petó, y lo está contando estos días en las entrevistas, el pasada, la pasada feria de Durango presentó este, el disco al que pertenece este aguacero, esta canción preciosa que acabamos de escuchar, sabemos que Isaro Vizcaína de Mayavia canta en los tres idiomas que le inspiran, ella lo cuenta así, el castellano, el euskera y el inglés, en los tres idiomas que a ella le inspiran música, y bueno, pues cuentan en las entrevistas estos días que la fama le generó, bueno, fue tal el bombazo de su eh, popularidad, y el reclamo y la cantidad de giras y de conciertos que dio, que generó un rechazo a las redes sociales, a la prensa, a tocar, incluso a salir a la calle y ser reconocida, y tuvo que encerrarse y tuvo que desaparecer y proceder a un tiempo de depuración, de sanación, lejos del foco mediático que se materializa en este quinto disco, que se llama Cero de Cero. ¿Cómo volver a empezar otra vez? Dice Isaro que ya no pensaba... ...que guardaba tanta rabia... ...y que este disco Cero de Cero... ...que empezó a gestarse en la pandemia... Eh, ...su trabajo como compositora de las letras... ...bueno pues es un trabajo muy meditado... ...y que lleva su tiempo... ...ella no sabía que tuviera tanta rabia dentro... ...y como que en este... ...en las 12 canciones que pertenecen a este disco... ...nuevo, quinto disco Cero de Cero... ...pues como que se ha sorprendido a sí misma... ...desahogándose... De, de tanta rabia que iba produciendo, bueno, su profesión es muy difícil, le estoy recordando ahora, recordemos la cantidad de biografías de gente de ahora mismo, gente muy joven, que la, lo ha petado muchísimo y que antes lo han pagado muy caro también, con depresión, con tener que retirarse, el mundo del éxito y de la música y de los conciertos y del mercado de la música es muy duro, muy duro, es una profesión muy dura, muy dura, muy dura. Y lo único que pasa es que los jóvenes de ahora se atreven a, a decirlo, a contarlo, y se atreven a parar y se atreven a meterse en casa y a no salir durante un tiempo. Este disco es la subida y la bajada de una montaña, dice Isaro. Los limones me dieron mucho, pero también me trajeron mucho cansancio. He mandado un mensaje a la Isaro del futuro con este disco, que tiene otra canción preciosa, que se llama Isha Etabesteak.
1: Naivesteli, burudena, se anescuta, 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 se se Así verri, Ishili, que era tu y ir a Nigeria en la veres, bañaste su vuelta tu Rido una que dos sin botar egoche, vi escuichante había colios bate, maite te ves te serva y David debates. Urtea que pasad y era quien se ni dan y arenan
2: Mutandis, hazit iniuria verpis,
3: tempori illis, ottocollo tangos, ubi major minor cessa, talis pater, talis filius, mod propriet majora. e vade mecum tangos. Adusum delfini, ubi maior minor cessa talis pater et talis filius, mot propriat maiora, ai vale cum anco, sedale agliacca est, memento audere sempre, ara tempora currunt, per aspera ad astra.
0: Barba será tan horrible, Isidora en Borujo ha venido hace rato y está esperando pacientemente, observando cómo me pego yo con la tecnología punta. Que dirá Isidora? ¿No te rías?
4: Buenas tardes, Arrachal
0: ¿Cómo que somos, eh, somos listísimas tecnológicas? Sí, 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 sí. Porque hace falta de paciencia tantas veces.
4: Sí, nosotras somos un, un ejemplo de cómo la, 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 nuestra especie ha evolucionado. Ha evolucionado muchísimo. Yo siempre digo, yo empecé a escribir con pizarrín, de esos de, en una pizarrica pequeña, y ahora nos peleamos con la...
0: ¿Con pluma? Y, sí, y, y tinta y, china cuadrado, que se te caía todo el rato. De
4: limpio. Y todos los vestidos
0: hechos una marranada.
4: Sí, sí, bueno, pensarán que somos dos venerables ancianas casi cosa que lo somos. Que lo casi. somos,
0: lo <risas> ¿no somos. Venerables somos las dos. Exactamente. Un, algún, un, yo más anciana, si cabe. Pero te voy a decir una cosa, que le pones ahora a una generación un cambio de plumín, otro cambio de euro. Y otro cambio de internet y la lavadora. Se se va la lavadora
4: ese gran misterio. ¿Quién claro. se ha leído
0: las instrucciones de la, la lavadora. lavadora?
4: A mí lo que, lo, cuando me, gust, lo que me gusta siempre de, de, del, del gremio informático es cuando nos dicen esa famosa palabra de. Es muy intuitivo. Es muy intuitivo. <risa> Entonces tiembla. Hay que Porque jugar. lo que sea hay que jugar. intuitivo ya sabes lo que es.
0: Es muy intuitivo. Es es verdad, nos estamos metiendo abiertamente, estamos criticando abiertamente al gremio <risa> informático. Así que cuidado que luego se van a vengar. Ojo
4: que se van a vengar con Que nosotros, se van a vengar
0: de y ya verás tú. No, no. Ya verás tú.
4: Tienen mucho, mucho que hacer.
0: Anda que no hemos tenido paciencia. Mm. Nuestras generaciones, que son distintas, pero que compartimos. Por lo menos lo del euro, por ejemplo, lo hemos sí, vivido hombre. juntas. Sí, sí. No, pues somos de
4: la misma generación.
0: Y aquí, y aquí nos ve así, tenemos los mismos ídolos.
4: claro, la mismas... generación duraba unos años. ¿no? Sí,
0: sí, tenemos las sí. mismas Además, mira, ahora, vivencias.
4: Claro, esta, muchos historiadores precisamente utilizan el concepto de generación para hacer pensar en el pasado porque es más cercano hablar de generaciones o es, sí. resulta más cercano que de hablar claro. exclusivamente de años claro. ¿sí? dices, hay cien años dices, que son tres generaciones a ver,
0: ¿cuándo? para un arqueólogo 100 años es un Nada, minuto
4: claro, pero para hacer para la transmisión de ese conocimiento pues resulta, y es verdad, es más, más eh, cercano para, para las personas que no están familiarizadas con todo esto, hablar de generaciones, pensar mm -hmm. que tu tatarabuelo, pues será...
0: Sí, sí, te, te hoy, sitúas pues,
4: más. Pues muy vacío, mucho más vacío que nosotros.
0: Que a lo mejor somos vaceas
4: Pues, hombre, sí. No, yo creo que nosotras... Bueno, yo no. Yo
0: en todo caso... Bueno, yo tampoco.
4: Podría ser...
0: Pero conozco... Betona,
4: pero Bacea, be, no pero dicho, ten, betona, be, betona es otro pueblo de, pero sí que estamos bueno vete tú a saber porque los vaceos tenían mucho contacto se ha demostrado con pueblos como los otrigones que estaban al norte, norte de, ¿no? claro era uno de los pueblos de los con los eh, bárdulos y los caristios, Pero que nos, ocupaban la actualidad. ¿Qué nos
0: pensamos? La gente eh, se buscar... movía todo el rato, claro, las civilizaciones se movían y sobre todo las buscando mujeres. el pan, y sobre, y sobre, todo, sobre las todo las
4: mujeres, porque las mujeres eran en, mucho, en muchos casos una, un elemento de, de establecer relaciones, es decir, uno mandaba a sus mujeres a casarse con eso, con un cántabro o con un outrigón, y a su vez recibía mujeres posiberas, pues, eh, de eh, celtíberas, o sea, es un muy 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 interesante. Algún día vamos a dedicarle un programa al movimiento a ese movimiento de mujeres, de mujeres que tenemos que tener que tenían que un se iban
0: papel y no... concretísimo en la sí, población, sí, en la vida
4: social, en el, en el establecimiento, aumento de la población claro, y en el establecimiento de relaciones con otros pueblos. Es algo que cada vez se está estudiando más. Sí, y, y que, eh, bueno, hasta hace, vamos, muy poco eh, lo hemos visto, o sea, en este siglo XX que hemos dejado hace poco, eh, pues tenemos a grandes líderes, entre comillas, lo de líderes a veces, casados con mujeres muy relevantes, y no vamos a, o sea, en el cono sur y en el... En el eh, norte más más frío. ¿En el siglo o
0: sea, XX estás diciendo? Claro,
4: o sea, las mujeres, te los, las mujeres han tenido un papel hasta, político. Hasta, día,
0: hasta hoy día eh, las mujeres siguen teniendo, jugando pero papel... Pero siempre
4: secundario, porque eso sí. Es decir, las mujeres serían fundamentales para establecer relaciones de eh, parentesco o relaciones políticas, pero ellas no eran las... Jefas, digamos, de gobierno, salvando sí. cuatro. Y tristemente, ya vamos a aprovechar que era, siempre, era... siempre damos algún toque, sí. pues parece que no hemos cambiado mucho, porque sí. sigue siendo... Poco, poco, poco. Es verdad, de... es, verdad, es
0: verdad, es verdad, sigue siendo... Eh, el otro día comentábamos la de libros de texto que habrá que cambiar, o sea, no van a servir absolutamente... No, 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 no. En, en, en nada ya no nos servirá de nada, porque... Estamos incorporando el papel de las mujeres en la historia claro, y lógicamente claro. la historia cambia de manera radical. Fíjate, me acordaba antes de que eh, de una eh, sección de un programa que hicimos Isidora eh, que dedicábamos a la ocasión que la pintaba sí, en calva, calva
2: efectivamente.
0: y la ocasión la pintaron calva precisamente íbamos a hablar de Pintia porque nos lo ha dado la actualidad sí. porque ha sido noticia uh -huh. y eh, quiero que nos recuerdes cómo surge la idea sí. de hacer el programa de hoy.
4: Pues mira, esto surge porque hace ya ya igual hace un mes ¿eh? que Hemos hecho algún programa, eh, entre tanto, eh, salió en los medios de comunicación una noticia que era bastante triste. Es un atentado al patrimonio eh, histórico de una región muy poco mm, o menos conocida que otras, que es la región Bacea. Y eh, el atentado a ese patrimonio fue el destrozar parte del yacimiento, uno de los yacimientos más ricos y mejor ...estudiados de, ese, de esa etnia, de ese pueblo prerromano que es Pintia. Pintia es estamos una ciudad...
0: En, estamos en Castilla León...
4: En, en Valladolid... En Salamanca, Valladolid... En Clara, Clara, Tierra
0: de Campos... Tierra de
4: Campos, un yacimiento que se empezó a excavar... ...porque hubo que hacer en el año 79 una intervención de urgencia... ...cuando decimos una intervención de urgencia es que de repente... ...aparecen unos restos, restos arqueológicos... ...cuando se encuentran siempre se ve o sea es porque son tienen una cierta antigüedad yo siempre recuerdo cuando yo estudiaba y el profesor Barandiarán nos daba una Barandiarán Barandiarán, de... Barandiarán otro, no, otro. El no, no el Aita, no, sino, sino... Sí, no. sí lo recuerdo Ignacio, Ignacio
0: lo recuerdo, sí, recuerdo.
4: que decía que había una costumbre en todos los pueblos cuando ellos salían a excavar que decían sí esto es de época de los moros lo más antiguo que será el... que entonces la gente la cultura popular tenía como Referencia eran los, los moros. moros. Claro, ahora ya sabemos. Fíjate, estamos hablando de un pueblo prerromano. Antes de, antes los, de romanos, los romanos, pero qué
0: nos creíamos claro. que todo empezaba con los los romanos. Claro. Pues no.
4: No, no estamos hablando antes... de una etnia que se formó probablemente a finales del siglo quinto antes de Cristo, o sea, a cuatrocientos antes de Cristo o inicios del cuarto. Y esa etnia tenía una ciudad, tenía una organización en ciudades-estado, unas ciudades amuralladas, y una de las mejor conservadas, conocidas, y que, como estábamos diciendo, se empezó a escapar por esa eh, intervención de urgencia, es Pinte. Bueno, pues fue un, un paisano y se llevó. Dos máquinas para El agricultor hacer, de aquí agricultor, al lado va, el
0: hombre, dice, y dice, voy pues, a coger voy a el tractor. Aquí,
4: claro, voy a meter aquí una, una canalización y pasó... Que no la tengo agua. ...de la muralla, pasó, atravesó parte del, del pueblo. Eso es un atentado contra el patrimonio. Eso es una destrucción de la historia y del patrimonio que es de todos. Porque una vez que se ha hecho eso, eso ya no tiene solución.
0: Ahí se, se han, ha han perdido...
4: Claro, se, se han alterado perdido todo.
0: siglos de, de trabajo, perdido, claro, estamos de investigación. A, claro,
4: estamos hablando de una ciudad que eh, nosotras vamos a hablar hoy y seguramente la semana que viene, porque no nos va a dar tiempo, de una ciudad que se estima, eso que, que tuvo, pues, hasta que llegaron los romanos 400, 200 años de vida, 200, hasta que llegan los romanos. 200 pues no, hasta que los llegan romanos los romanos. llegan romanos. en el 220.
0: Claro, antes. Ojo, antes
4: de Cristo. Antes de Cristo. En ese momento está formándose una etnia nueva para un grupo de población nuevo. Para Yo, eh, preparando el programa, decía, mmm, claro, nos suena raro, ¿cómo surge una etnia? ¿Qué es eso de ser una etnia? Pues, eh, salvando todas las distancias, es lo en buena medida lo que hemos comentado al comienzo. Se están produciendo unas transformaciones económicas y sociales que están haciendo que ese... ese población, la población que vivía allí, se convierta en otra cosa. A nosotras la ahora evolución. nos están metiendo en esa digitalización. La, la etnia, vamos vamos a ser los mismos, la pero, pero la sociedad, ya hablamos de nativos sí, digitales. Sí, sí. Bueno, pues en vez de digitalización, lo que pasa en ese 400 Cristo es que empiezan a utilizar la metalurgia del hierro Fíjate. y la aplican a la agricultura. Claro y descubren y cambia el torno, radicalmente,
0: claro, la descubren
4: el torno de alfarero, el torno, el la torno, cerámica
0: a torno, con lo cual se pueden hacer vasijas, se hacen muchas vasijas,
4: aunque las hagan a torno durante mucho tiempo y los privilegiados van a hacer como que esa cerámica está hecha, está hecha a mano para que darle para que tenga más digamos más una pátina de antigüedad, pero se hace a torno, claro, el que se utilice el hierro Hace que la agricultura avance, se produce más. Claro. Si se produce más, hay mayor excedente de alimentación. Claro,
0: y se puede comer. Y se puede
4: comer más, se puede comerciar, la población crece
2: uh -huh.
4: y esa población tiene que... Busca una nueva forma de organización, uh -huh. de poblamiento, de asentarse. Lo mismo que ahora estamos viviendo nuevas formas y hemos vivido nuevas formas de poblamiento. Las ciudades dormitorio no existían hace 80 años
2: uh -huh.
4: y ahora nuestra sociedad va evolucionando a un nuevo sistema de poblamiento. Pues eso le sucedió a este pueblo prerromano, a esta etnia que se llaman Vaceos, la etnia Vacea. En, el, en torno al 400. Palencia, Valladolid, Valladolid, Salamanca, parte lo que, 45. km2 de 45.000 kilómetros cuadrados del actual Castilla León. ¿Por qué los conocemos? Pues los conocíamos y los conoció un investigador muy importante que de hecho ha dado luego nombre a la, al Centro de Estudios vaceos, Federico Battenberg. Él, él los estudió y, y ya habló de la región vacea. Él todavía no sabía y no obtuvo ocasión porque murió muy joven. Pero eh, personas tan importantes como Carlos Sandmínguez, que es el director del Centro de Estudios Baceos, y uh -huh. esta, este hombre, cuando era estudiante, participó en esa eh, intervención, pues ha dedicado toda su vida, 44 años... De su vida 44 profesional, años, y personal.
0: A investigar.
4: a investigar. Y este han venido y dos
0: tractores y se han cargado todo claro. su trabajo. Esto es, un drama. Esto es un drama.
4: Entonces, él ha hecho, afortunadamente, no han destruido la necrópolis, que es la parte que más mm, información sí, nos da.
2: Claro.
4: ¿Y por qué es la parte que más información nos da? Pues porque normalmente las tumbas suelen aparecer cerradas. Es decir, eh, los objetos que aparecen en, ese, en esos lugares, en las urnas, porque esta es una necrópolis de incineración, se quemaba a los difuntos y se enterraban parte de los huesos y parte del ajuar, ya lo veremos, o bien si son de inhumación, es decir, se entierra al cadáver, normalmente eso se cubre. Uh -huh. Y a no ser que haya habido un saqueo, un, un espolio... Pues cuando se encuentran en las tumbas aparecen cerradas. Uh -huh. Eso es muy importante porque nos sirve para dar la cronología. Porque claro, en un yacimiento que está al aire libre, siempre nos ponían... El se mezclan
0: las cosas. Claro, tú puedes
4: tener, a, uh, imagínate, alguien va por un yacimiento y aparece una moneda mm. que puede ser romana, pero y si se le cae un euro, también me aparece una... Una chapa euro. de
0: Coca-Cola.
4: O una chapa de Coca-Cola. Que es el chiste que ponen claro. Siempre los
0: arqueólogos. Sí, el claro, aparece la
4: una lata de Coca-Cola en la India y ¿qué quiere decir? Que en la India, en época de Alejandro Magno, cuando anduvo por ahí con sus falanges, ya había Coca-Cola, no que se ha alterado. Mm. Pero los cementerios nos dan información de primera mano y mm. nos da, nos permiten dar... Está
0: todo dar, cerrado está todo y está cerrado, todo efectivamente. muy bien conservado.
4: Por eso dice a veces Carlos Sanz que son profana, profanadores de tumbas, porque mm. ellos sacan, abren la tumba, la estudian, y, ojo, no quiero dejar que se me pase, que como él tiene conciencia de que eso era un lugar de memoria, pues está poniendo a esos muertos en el mismo sitio, no en el yacimiento, porque no se puede volver a colocar, pero sí ha hecho cenotafios, que son tumbas eh, de memoria, para eh, a veces sin restos, y él ha hecho un columbario para meter esos restos. Uh -huh. Porque como yo creo que somos muchos, él también dice que no existe la eternidad, pero sí existe la memoria y si alguien se acuerda de nosotras, como solemos decir en este programa... Cuando
0: no estemos... Pues esa no eternidad, hablará?
4: pero esa memoria perdurará.
0: Alguien hablará. Efectivamente. Como estamos hablando de los vaceos gracias claro. a que dejan su señal.
4: Entonces, eh, Battenberg ya había leído las fuentes. Había leído a Livio, a Tito Livio, uh -huh. que también es un conocido de este programa. Sí, señora. Que él escribe en época de Augusto, que no se nos olvide, 200 años más tarde de lo que cuenta... Pero dice que cuando Aníbal estaba buscando grano para aprovisionar sus tropas, para cruzar los Pirineos y cruzar las, las Alpes para atacar Roma, pues sabía, supo y fue hacia allí de una ciudad, de unas ciudades baceas que eran muy ricas en, en grano. Claro, ¿dónde va a ir Aníbal a buscar grano? Pues donde hay... Lo mismo que los pueblos una de al lado.
0: tecnología muy avanzada porque el claro, porque allí había mucho, había permite... cereal,
4: se, se, se había aumentado mucho y entonces eso en los eh, los comerciaban con los iberos, comerciaban con los pueblos de alrededor y Aníbal no iba solo con sus elefantes, tenía sus informadores, tenía sus fuentes y claro. sabe que ahí hay grano y va a buscar el grano. Lo mismo que hacían los pueblos vecinos, que a veces de forma, eh, digamos, pacífica y otras veces no, atacaban las, a, los, a las ciudades que tenían grano. Y entonces Plinio, digo, Livio perdón, nos dice que hay una etnia basea y que es muy rica en grano. Claro, Pintia está en Tierra de Campos
2: uh -huh.
4: y los restos arqueológicos nos confirman que efectivamente ese pueblo, los pueblos, los habitantes de esa ciudad se dedicaban a la agricultura. ¿Por qué? Pues porque han aparecido muchas cerámicas, porque ha aparecido un horno muy grande para fabricar esas cerámicas, porque han aparecido restos de cereal, porque se han encontrado estructuras que hacen pensar en que el origen, o sea, la economía era una economía agraria. No se suelen enterrar con sus aperos, porque todos quieren
0: heredar, heredar o Los quieren, aperos, claro. quieren,
4: digamos. Eh, que el, el ejemplo que pase a la, a la posteridad sea el del el, el, el héroe, el guerrero. Pero sí a veces se representan, en algunas cerámicas aparecen, o ha habido incluso algunos aperos representados en, 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 hechos en, en, en barro que se han conservado. Bueno, pues llega la arqueología, encuentra Palantia, encuentra varias ciudades y dice la etnia, los, el pueblo, Preromano que vivió en esta zona de la meseta, en estos 45.000 kilómetros cuadrados, tiene su origen, no en ese 300, 220, sino que se ha formado dos siglos antes. ¿Y cómo sabemos? Eso, cuando se lo explicamos a los alumnos, les hablamos de etnogénesis, es decir, cómo se forma una etnia, un pueblo.
0: ¿Cuál es el origen?
4: ¿Cuál es el origen? Pues lo sabemos gracias a los restos que nos dejan. Se aparece un horno, se aparece torno, se aparece cerámica torno. Encontramos, si aparece que la población se concentra en un núcleo de 25 hectáreas casi, es decir, muy grande, pues pueden decir que ahí ya ha habido unos cambios sociales importantes. Uh -huh. Y por eso se habla ya de esa etnia, de esa etapa nueva de esa realidad nueva esto nos lo da sobre todo como estoy diciendo la arqueología ahora hacemos y hacen arqueología de la muerte que es una cosa que da escalofríos, muy pero sí, es, da que escalofríos es la pero arqueología es muy que más
0: información
4: da claro porque suelen dar los eso como hemos dicho antes los restos son los que aparecen mejor conservados eh, normalmente sin, sin tocar y, y nos dan eso la cronología. Y son equipos, que esto también lo tenemos que decir, porque hemos hablado de Carlos Sanz, que es el director de, del yacimiento de, la, de la, del Centro de Estudios Vaceos, pero eh, en otras ocasiones, por ejemplo, con, en Tartesos hablamos de los equipos multidisciplinares. Aquí, en esta Aquí arqueología de la muerte, de todas de las... Todas áreas. las Exactamente, y ojo, y es una arqueología que se hace... Como toda arqueología, para todas las etapas. Que nadie piense que la arqueología es algo exclusivamente relacionado con el pasado. Quienes están excavando las fosas comunes de la guerra civil están Ajá. haciendo arqueología de la muerte también. Sí, sí. Y son los forenses, están sí, sacando sí. los restos, están sacando... Intervienen, intervienen. Y lo mismo pues para el paleolítico o para los cementerios de época eso de los moros de uh -huh. la época
0: de la conquista musulmana es intrínsecamente intrinse, humano claro eh, la excavación la excavación permanente y la memoria la, la, la búsqueda y la de, de,
4: memoria está del origen
0: todos los todos
4: los pueblos y que
0: permanezcan la memoria claro, claro
4: tienen es muy raro y cuando y despista mucho y descoloca mucho cuando no se encuentran en las tumbas cuando no hay restos Hombre, se sabe que hay, por las fuentes escritas y por lo que sucede hoy en día... ...con algunos pueblos que viven en una en unas condiciones pues muy diferentes a las nuestras... ...que algunos exponían los cadáveres para que los devoraran, por ejemplo, de los guerreros... ...para que se los comieran los buitres. Pero lo normal es darles eh, o bien quemarlos o bien enterrarlos. Bien, pues resulta que eh, ahora Pintia, y gracias al trabajo de, de Carlos Sanz y de todo su equipo... Ha dado un material y unas que nadie lo podía sospechar hace 40 años. En la actualidad llevan ya 320 tumbas excavadas. Y tienen 5.000 objetos contextualizados, es decir, que saben a quién corresponde.
0: Tienen su adaptación, saben
4: sabe que de es de este es. hueso, que este hueso de aquí, que es de un varón de, de unos 12, 12 o 18 años.
0: El contexto es fundamental claro, para saber... Claro.
4: Pues vale, saben para, que para a este explicar. niño, a esta niña, a esta mujer la enterraron con sus, con eh, con su, con estas tijeras, con esta, con esta fusayola, que este hombre iba con esta eh, espada o con este casco, o que eh, a, los, a estos niños, a este niño le metieron 14 objetos en la, en la tumba, porque era un niño muy querido y quizá el hijo del jefe que... Podría haber sido jefe, pero no lo había. Que
0: tenía un futuro por exactamente, delante pero y pero contabas que se les solía meter en las Se les tumbas, metía, por ejemplo, en las objetos, tumbas de producciones
4: de los pendientes, de las arracadas, de las, de, en algunos casos, de armas o de objetos de De los dibujo, planes que, que los padres haber, tenían para esa criatura Exactamente, en el futuro, que los ¿no? podían haber tenido.
0: De nuestro
4: niño va a ser un guerrero. Sí, sí. Y además de esos 5.000 objetos que están como digo, contextualizados, tienen más de 30.000 que están estudiando y catalogando ahora. Es, por tanto, un... ...elemento importantísimo de ese patrimonio... ...pues de Palencia, de Salamanca, de Valladolid... ...mucha gente, yo tengo amigas de Cerrato... ...que son baseas... ...de ese, de esos, de ese valle del Cerrato... ...pues ahí estaban estos... ...queríais estos saber estos cuáles baseos. eran vuestros
0: orígenes... ...baseos, y en Vitoria seguro que hay... ...seguro que hay muchos... ...seguro que tenemos muchos... Eh, ...efectivamente...
4: Baseos. ...bueno, Pintia tenía, como hemos dicho... ...pues una población... ...o sea, una, una extensión bastante grande... ...y una población que, claro, estamos hablando... Se calcula como entre 5.000 y 10.000 habitantes. Ojo, que esto es un pueblo... No es, es un pueblo. Es mucho, es mucho ¿eh? ¿eh?
0: Es, en esos tiempos claro. es muchísimo. O sea,
4: para, para esos tiempos es mucho. Esto tiene, esto implica que Porque que, estos que en había... origen
0: son indoeuropeos. Indoeuropeos. De... Ojo, fíjate claro, tú.
4: Y, y es muy importante, en estos pueblos es muy, más importante todavía la arqueología, porque no saben escribir y no tienen moneda. Sabemos que tienen una metalurgia del hierro muy avanzada, que tienen unas ciudades protegidas por unas murallas, murallas de siete metros de ancho y más de un kilómetro de, de perímetro, pero no saben escribir, no tienen escritura y no tienen tampoco monedación. ¿Mm? Eso se lo van a, a, digamos, a dar, como solemos hacer la broma, los romanos. Los romanos. Cuando ¿Qué
0: llegue? hicieron
4: los romanos con nosotros? Sabemos que, que han crecido mucho, sabemos que eh, que de, tienen un rito de incineración y eso creo que nos va a dar, porque estoy viendo la hora, nos va a dejar abierto el capítulo para
0: lo vamos a dejar abierto para, para la, la semana que día. viene. La arqueología de la muerte que eh, habla de la vida, fíjate tú, eh, claro. nos da detalles de la vida de nuestros antepasados. Hay una canción de Serrat. Sí. Aquí nuestra querida Isidora Embrujo <risa> es una experta. A ver, de Serrat.
2: por
4: cerrar el círculo con la, la canción de la semana pasada, es una canción que parto? tiene, que tiene ¿eh? pues es del 70, ¿eh? 54 años. Algunas cosas hoy no las habría escrito, pero creo que, que merece la pena. Un
0: antropólogo como un piano, nuestro claro, querido Joan. Creo que,
4: que hay que escucharla sí. porque habla de la muerte.
0: Gracias, nos vamos a despedir. Al cerrar,
3: mira, gracias, gracias. Quién firmará que muerto de muerte natural? Quién lo voceará en mi pueblo? Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo, aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá un padre nuestro y a rey muerto rey puesto pensará para sí? ¿Y quién cuidará de mi perro, quién pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Cuál de todos mis amores
2: ha de comprar las flores para mi funeral?